0: efter påske. Det er den vildeste begivenhed, verden har set. En korsfæstet mand, der opstår, For aldrig mere at dø. Ikke bare en død, der blev levende, men en, der opstod, for aldrig igen at dø. En uopgivelig del af den kristne tro, fordi hvis ikke det var for det, så har døden stadig det sidste ord. Så stod vi stadig hver især med vort liv og måtte få det ud af, det vi nu kunne. Men blev døden overvundet eller ej? Kan man tro på det? Kan man virkelig regne med det? Der er forskellige slags tvivl, vi mennesker kan opleve i eget og andres liv. Der findes for det første sådan en tilbagelændet tvivl. En lidt akademisk tvivl. Den, der ikke selv er i spil, men som forholder sig beskuende, spørgende, efter ting som anklagende. Hvordan skulle det kunne gå til? Hvordan skulle det kunne lade sig gøre? Hvordan skulle det give mening? Kan du svare på det og det? Det er sådan en tvivl, der ikke har sig selv på spil. Det minder lidt om... Øh, den der lidt fornærmende joke for nogen af os med manden, der siger til sin kone, at min forstand hinder mig i at tro. Og hun trækker på skuldrene og siger, ja, det er jo ikke nogen stor forhindring. Men der er den der tilbagelænede tvivl, hvor man, hvor man bare holder sig på afstand af det. Men så er der også en tvivl, hvor man virkelig, at den her, det gælder mit liv, tvivlen. Hvis, ikke det her, hvis det her viser sig at være løgn, så er jeg på den. Hvis det er sandt, som mit liv forandret. En tvivl med lidelse og lidenskab i. Det her ønsker jeg sådan at tro. Men jeg kan ikke. Eller det her vælger jeg simpelthen ikke. Sådan vil jeg ikke, det skal være. Men jeg opdager igen og igen, at sådan tror jeg, det er. At den, der, den tvivl, den anfægtelse, den er, hvor, hvor troen kæmper. Tvivlen og troen lægger arm. Det er den tvivl, vi møder i dag, og mere end nu vi møder et svar på den, at den bliver mødt den tvivl, som har det hele på spil. Vi vil læse fra Johannes evangeliet. Og det er en tekst fra påskedag i er velkommen til at rejse op. Det er en tekst, der foregår påskedag om aftenen. Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt i blandt dem og sagde til dem, Fred, være med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, Fred, være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånd i dem og sagde, modtag heligånden. Forlader I nogen der er sønder, er de dem forladt? Nægter I at forlade nogen der er sønder, er de ikke forladt? Thomas, også kaldet Didymos, en af de tolv, havde ikke været sammen med den, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til den: hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder og stikker mine finger i navlemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. Otte dage efter var hans disciple der samlet, og Thomas var sammen med dem. Der kom Jesus, mens dørene var lukket og stod midt i blandt dem og sagde, fred vær med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem, her er mine hænder. Ræk din hånd frem, stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men det, der er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Amen. Gud heligånd, vi beder om, at du nu kommer til os lige så konkret, som den opstandende kom til Thomas og styrker vores tro, så også vi udbryder, min Herre og min Gud. Amen. Thomas' tvivl var virkelig med livet som indsats. Hvis Jesus var død, så var det projekt Thomas havde givet hele sit liv til de sidste tre år. Så var det projekt Faldet til jorden, for aldrig mere at rejse sig. Var Jesu opstandelse bare et påfund? Noget de andre i forvirring, i, i sorg og afmagt, i en form for desperation, havde fundet på, eller begyndte at tale om, som om han virkelig var levende. Hvis det bare var noget, de påstod, ja, så er det et bedrag, der måtte afsløres. fordi det der, man kan ikke leve sit liv på sådan en løgn. Det dur ikke. Det kan man ikke. Var det sandt? Så var Jesus død langfredag alligevel ikke det afsluttende punktum og den endelige død for alt det skønne og smukke og vidunderlige, som Jesus stod for. Så var langfredag ikke afslutningen, det endelige nederlag, så var livet vendt tilbage. Thomas' tvivl er en gave for alle os, der læser om den i dag. Jeg synes, det er en gave, at Thomas er der. Jeg synes, det er en gave i det hele taget at se apostlenes og disciplenes tilbageholdenhed med at tro på opstandelsen. Fordi det er jo vanvid. Og det bryder alle love, det bryder al logik. Så hvis det bare var sådan en, åh fedt, han er opstået, uh, hurra, fedt, når du siger det, jamen, så tror jeg på det, så er alt godt så var det, det ikke så slemt alligevel. Hvis det bare var sådan en gang jubelidioter, der fandt på en historie, det kunne vi da ikke bruge til noget. Men at Thomas bliver repræsentant for alle os, der står og siger, kan det virkelig være rigtigt? Kan det virkelig passe? Han parkerede ikke bare intellektet og troede blindt. Han sagde, jeg har brug for at finde ud af, om det her virkelig er sandt. For det modsiger alt det, jeg ellers ved. Og den tøven var jo ikke kun hos Thomas. Den tøven var ganske mange steder. Da kvinderne kom tilbage fra graven og sagde til disciplene, at Jesus var opstået, så troede de ikke på dem. De regnede det for løs snak. Så noget bla bla bla. Det, det kan jo ikke være rigtigt. De to fra disciplflokken, som vandrede ud mod byen Emmaus, op og mødte den opstandende. De sagde undervejs, den der historie, kvinderne kommer og fortæller her til morgen, det, det giver jo ingen mening. Det har, de har forfærdet os med deres historie. For de kunne heller ikke tro det. Da Jesus kommer her, som vi lige læste, da han kommer til, til flokken uden Thomas er til stede, der starter han med at vise dem sine hænder, og vise dem sin side, hvor han var blevet stukket med spydet. Han, han identificerer sig, for han ved godt, at det her, det giver ikke mening. Det her kan man ikke bare godtage ud af det blå. Han identificerer sig ved at vise, hvem han er. Og de blev overbevist. Og de stod ved deres tro. Han viste ikke et hav af gange mellem opstandsen og himmelfarten, men han viste sig tilstrækkeligt mange gange til, at de blev overbevist, at de tog det til sig, og at de levede så overbevist på den tro, at mange af dem endte med at give sit liv for den tro. Og med at nægte, nægte at give afkald på det, så de endte med at blive martyr og blive slået ihjel for deres tro, fordi de ikke ville sige, at det var bare noget, de fandt på. Fordi de stod ved det deres eget liv som indsats. På trods af trusler, så holdt de fast i den forkyndelse, den tro, for det var det, de havde set, det var det, de havde oplevet. Måske, måske du kæmper med tvivl på opstandelsen eller på andet i den kristne tro, som du synes, det vækker modstand hos dig. Du kan ikke bare godtage det, du synes, der er alt for meget i det, som som ikke er til at få til at hænge sammen, eller som du, du slås med det, så gør som Thomas. Han blev ikke væk fra de kristnes fællesskab. Han blev ved at være del af det fællesskab. Han var der med sin spørgsmål, med sin tvivl, med sin afvisning, med sin krav om beviser. Han blev ved at være der. Og i det fællesskab mødte han så Jesus. I det fællesskab mødte han det, der bragt ham til tro, ligesom vi i dag kan opleve, at det er i de kristne fællesskab fysisk, have i kirken, så vel som at kigge med på en livestream. Det er at være del af et fællesskab hvor man lytter til ordet, lytter til sangene, tager imod nadvånd, er opmærksom på, hvad det er, Gud gør, at der er det, at Gud kan tale til os. så vi opdager, at tvivlen visner, bliver modsagt, og troen spiger og vokser. Thomas bliver et eksempel til efterfølgelse for os. Så hvis du slås, så bliv ved at kom, Bliv i det. Tillad det at være der. Og så lad ham tage det væk fra dig, når tiden er og når det er modnet. Opsøg en samtale. Kontakt mig eller Sebastian eller Bent. Eller en anden, du har tillid til at, at sige, jeg har brug for at få snakket om det her. Og så lad os snakke om det. Og så vil vi ellers lægge mærke til én ting i prædiketeksten i dag. Én ting, der bare gør mig så bundglad. Fordi, hvordan er det, at Jesus så møder en tvivler? Hvordan er det, at Jesus møder disciplflokken efter opstandelsen? Han møder dem med fire vidunderlige ord. Fred, vær mere. Det er det, han kommer. Han kommer til, men de sidder bag lukkede døre af frygt for jøderne. De er bange for, om, om de også vil blive henrettet, fordi de var følgere af ham, oprøreren, som han var blevet dømt for at være. De sad og gemte sig af frygt, og så står han pludselig midt blandt dem, og det, han siger, det er fred vær med jer. Identificer sig, hænderne, siden, og gentager fred han kunne være kommet med rigtig meget andet. Er det ikke rigtigt? Han kom til en flok, der, der havde svigtet ham. En flok kujoner. En flok, der ikke turde bliler. En, der havde lovet at kæmpe til døden, og så smuttede han, da en tjenestepige begyndte at stille spørgsmål. Han kom til sådan en flok, han kunne være kommet med bebrejdelse. Han kunne være kommet med fordømmelse. Han kunne være kommet med en fyreseddel og sagt, I troede ikke på det. Jeg havde sagt det, men I troede ikke på det. Jeg går ud og finder nogle andre, som skal være mine apostle, mine sendebud. I har fejlet, I fyret. Han kunne være kommet med sårighed, fornærmethed, skuffelse. Hvordan vil I gøre det godt igen? Hvordan skal jeg nogensinde kunne stole på jer igen? Fred, vær med jer. Det var, hvad han kom med. Og han gjorde det igen ugen efter, da Thomas også var der, som havde stillet så hårde krav og sagt, det vil jeg ikke være med til. Jeg skal selv røre ved sårmærkerne. Og siger, Thomas, fred, vær også med dig. Sådan kommer. Han identificerer sig med navlemærkerne. Der hvor freden blev vundet. Den opstandende har ikke lagt lidelse og sorg og ondskab bag sig, som sådan noget, hvor han siger, at alt det der med lidelse og at livet gør ondt og det er uretfærdigt, noget, det gider vi ikke snakke med om, fordi nu har jeg klaret den. Han bærer lidelsens mærker. Han er ikke den, der har lagt lidelse bag sig og ikke gider beskæftige sig mere med det. Det er det, der identificerer ham. Jeg bærer dødens mærker på mig, for jeg har gennemgået den død for jer. Og jeg kommer med nyt liv til jer i jeres livelse. I det, I kæmper med. I det, der ødelægger liv. Det er dertil. Det er til dig og din sorg, din angst, dine kampe, din sygdom. Det er dig, jeg kommer til med fred. Med shalom. Den fred, som ikke bare er et fravær af krig, men et nærvær af fylde, af helhed. Mening. Guds fred. Fordi Jesus vandt. Sådan møder han nu også os og dig. Lige meget hvad du har gjort, før du kommer til i dag så kommer han til dig med fred. Med helhed. Med håb. Men måske tvivler du ikke på, at Gud findes. Måske tvivler du heller ikke på, at Jesus opstod fra de døde. Det er sikkert rigtigt nok, men du tvivler på, om det virkelig også gælder for dig. Og om han virkelig vil have noget med dig at gøre. Om han vil kendes Der var engang en vis mand, der skrev om frygten for, at Jesus skulle blive træt af os. At Jesus skulle fortryde. At han engang sagde, at den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Og jeg vil gerne prøve at læse for dig, hvad han skrev. Hvor han prøvede at forestille sig, hvis nu jeg kommer til Jesus, og jeg frygter sådan, at han nu siger, nu gider jeg dig ikke mere. Nu, nu er det nok. Du har fået chancer nok, nu er det slut. Vent, siger vi mens vi forsigtigt nærmer os Jesus. Du forstår ikke, jeg har altså virkelig fejlet på alle tænkelige måder. Jeg ved det, svarer han. Du ved det meste. Sikkert også mere end andre ser, men men der er en rådenskab dybt nede i mig, som er skjult for alle. Jeg ved det hele. Jamen, det er ikke bare min fortid, det er også nu. Jeg forstår. Men forstår du også, jeg ved ikke, om jeg nogensinde bliver i stand til for alvor at gøre op med det? Det er den eneste slags menneske, jeg er kommet for at hjælpe. Det er en tung byrde her, og den bliver værre og værre. Så lad mig bære den. Det er for meget. Ikke for mig. Du forstår ikke, mine overtrædelser ikke bare mod andre. De er mod dig så jeg er jeg den allerbedst egnet til at tilgive dem. Men Jesus, jo mere af det grimme, du ser i mig, det er og får du også nok af mig. Og Jesus svarer, den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Sådan skrev John Bunyan i 1678. Og det kunne lige så godt have været en af os i 2021. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Lad os bede sammen. Himmelske Far, tak, at du har givet os din fred. Tak, at du sender den til os, også i dag. Lad din fred få lov at flytte ind i vores liv. Overvinde alt tvivl, hvad enten det er en intellektuel tvivl, en tvivl på dig, eller en tvivl på os selv, så kom og vind. Det beder vi om i dit eget navn.